0: Junto a Fernando Rodríguez, banquero, corredor de bienes raíces con 20 años de experiencia y fiel creyente del libre mercado, y Coral Buret, corredora especializada en viejo San Juan y campeona de causas sociales, nos acompaña Laura Mía González, abogada, especialista en herencia y notaria y en bienes raíces. Discutimos las regulaciones propuestas para el mercado de alquileres a corto plazo, coincidimos que el problema no es el individuo que tiene una, dos, tres o cuatro apartamentos y compra y alquila a su manera. El issue son los conglomerados corporativos comprando edificios de 6 pisos, 24 unidades y sacando a todos para hacer algo a corto plazo. Evaluamos este problema particular y cómo podemos identificarlo efectivamente con los datos que se levantan al ocurrir estas transacciones y qué se puede hacer para regularlo. Bienvenidos al episodio número 7 del Orbital Podcast. Me acompaña Fernando Rodríguez. Saludos. Previamente banquero, ahora corredor de bienes raíces. 20 años de experiencia entre banca y bienes raíces. Coral Buret. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Corredor especializada en el viejo San Juan por sobre 20 años. Y nos acompaña Laura Mía, licenciada, especialista en trámites legales de herencia, compraventas, Ayuda legal. ¿Cómo estás, Laura?
1: Bien, bien, gracias.
0: Aquí tenemos diferentes perspectivas en muchas facetas de la vida, pero coincidimos en una cosa con el tema de los short-term rentals y es que la compra de los conglomerados corporativos de un edificio y... Sacar a todos los que están en ese edificio para convertirlo automáticamente todo en un short-term rental no es una práctica que, que favorecemos. ¿Estamos de acuerdo?
2: De acuerdo.
0: De acuerdo. Ok. Se están proponiendo diferentes regulaciones para los Airbnbs. Mi único issue con muchas de estas propuestas que las vamos a discutir en otro podcast con Alan Taveras, es que no pueden proponer regulaciones que creen una carga burocrática adicional a los individuos que pueden tener uno, dos, tres, Airbnbs, cuatro, los puertorriqueños que están generando un ingreso adicional y por querer atender quizás el problema mayor que pueden ser los conglomerados corporativos comprando estructuras y desplazando, que por atender eso, de repente entorpescan y le creen más problemas a el resto de nosotros sin resolver de verdad el problema original.
2: Exacto.
3: De acuerdo.
0: Con el propio Raúl Bartolomé, que le mando un saludo también coincidió que el problema es este específicamente. Pues lo que yo quiero discutir aquí ahora es cómo se puede identificar mediante los sistemas existentes que tiene el gobierno caribe, la jevita y de Paquito con la planilla inmueble, eh, el CRIM, cuando se registra una venta, ¿qué se identifica de una propiedad que nos permita a nosotros saber que se vendió un edificio que se pudo haber comprado por una corporación o por un individuo, que, by the way, comprar una propiedad por una corporación no necesariamente es malo. Gracias. Eso tiene...
3: Ni es una bandera roja.
2: No, eh, no es, eso es simplemente parte de una planificación financiera del individuo. Que los propios puertorriqueños pueden aprender por qué les puede convenir comprar una propiedad
0: Exacto. a través de una corporación. Pero, ¿cómo podemos identificar una compra-venta de una propiedad, supongamos en Puerta de Tierra o en Río Piedras, de seis pisos, que tiene 24 unidades, que se están alquilando actualmente de como vivienda asequible, y que de repente esa, esa compraventa venta se, sea una posibilidad de que el dueño de repente quiera convertirla, sacar a todo el mundo y hacerla en un short-term rental. Ahí es que yo creo que hay que atender cómo se identifica eso que ocurrió y luego qué, qué se estipula, qué, qué está Bueno, es que eso
2: me, me corrige la abogada Actualmente eso se puede hacer de forma diligente. El gobierno, el notario que hace la compraventa, eh, envía una notificación a Hacienda cuando se da la compraventa.
1: Una planilla. Una planilla. Tiene que llenar claro. la planilla sí. inmueble.
0: Vamos a levantarla aquí y vamos a ver qué datos requiere esa planilla, que por cierto es únicamente para el consumo interno de Hacienda. Esa es la
3: que le llaman la informativa de Hacienda, ¿no?
2: Exacto.
0: Correcto, que es una planilla que si Paquito me escucha, pudiera. Servir como un mejor indicador de la actividad inmobiliaria del mercado en Puerto Rico y tener una data más con direcciones validadas, con unos campos adicionales que facilite tener más información del mercado, tanto para abogados, corredores, banca, tasadores, pero ahora mismo únicamente sirve para Paquito internamente y, y, y
2: la Jeva Suri. Además, ese dueño nuevo de esa propiedad actualmente va al municipio o debe ir al municipio. Para el cambio de dueño y si lo va a renovar, pedir el permiso de construcción. Por lo tanto, si ese técnico en el, en el municipio que sea hace bien su trabajo, le debe cuestionar y verificar el mapa o la zonificación para qué se puede destinar ese edificio. ¿verdad? También. ¿Qué, qué sí. datos se capturan, Laura, cuando, cuando estás llenando
0: la ¿En planilla? Surio, en Suri o...
1: Bueno, en Suri principalmente es el nombre de los dueños, si es una corporación, eh, el número de finca, el número de catastro, la cabida de la propiedad, si tiene más de una anuidad. A mí me parece excelente lo que tú estás proponiendo, que en esa planilla... Eh, se añadan otro otra información relevante para eh, propósitos estadísticos o para que el gobierno pueda fiscalizar quiénes están comprando propiedades inmuebles en Puerto Rico en, y qué uso se les está dando. ¿En
0: esa planilla de Suri indica si tiene más de un, una unidad la propiedad?
1: Sí, correcto.
0: Ok, o sea que tú sabes si se vendió un edificio ¿sabes? y se, se pone la notificación, la zonificación...
1: Bueno, eh, se pone la demarcación. La demarcación. Eh, el pueblo.
0: Ok, y, 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 te, y tienes que poner la cantidad de unidades que puede tener el edificio. Si es residencial, tienes que poner 20 unidades. O sea, eso, eso se pone. Bueno, hay que
1: poner la descripción de la propiedad, obviamente, y bueno. entonces dentro de la descripción bueno, de la pero propiedad la descripción aparece... descripción se pone en
0: prosa.
3: Pero la descripción de la propiedad, o sea, de la descripción legal de la propiedad, tú dices.
1: Sí, descripción legal, tomo folio. Pero y, la descripción y número legal... De
3: no necesariamente identifica cuando es un, una propiedad multifamiliar, por ejemplo, una casa quizás que está dividida en apartamentos.
1: Bueno, depende cuando se hizo esa inscripción, pero ya eso es otro tema, porque si son inscripciones viejas y después se construyó, pues no te va a aparecer ahí, obviamente. O
3: una casa que se subdividió, Sí, etcétera. Exacto.
1: Igual que en el crimen. en ah, el CRIM, espera, espera,
0: Vamos a terminar de consultar. ¿te sí. pide algo más?
1: Bueno, tendría que entrar a la planilla entrando, para darme datos, dirección, teléfono. ¿La dirección se valida? La dirección hay que validarla. Hay que validarla. Y no te da la opción de que la entres así sin, sin validarla. Y ese es
0: el problema. Muchos la entran sin validar, y por eso esta data a veces no es tan eh, útil.
2: Es, para... ese, eso sería un cambio favorable claro. con lo que hay actualmente. Ahora me invito, esto, todos estos datos que estamos capturando que nadie mito, nadie los puede utilizar. No los pueden utilizar y, y yo no, y no sabemos si Paquito lo, los utiliza. Bueno,
0: Paquito sí los está utilizando para irse ahora detrás de las casas de los, de los,
2: de los mafiosos. Y está me das ahí, tres
3: cuando le dicen Paquito.
2: Porque es de cariño y él, y él, y él, y él lo sabe él lo también.
3: Lo sabe más joven que nosotros. Exacto. O sea, es un,
2: esto es un nene.
3: Coral,
0: eh, tú has estado viendo datos de ventas en Río Piedra. Háblame de tu experiencia cuando tú levantas la información sobre saber qué se vendió. Tú, tú te has tenido que ir a Río Piedra para entender lo que se ha vendido si, si cumple con... Estamos aquí nosotros queriendo regular claro. la, la venta de un edificio que, de seis pisos con 24 unidades y <risa> lo está comprando Wilton y Wilton va a votar a todo el mundo. Y queremos enterarnos claro, para, claro. para...
3: Ok, pa para dar un poco de contexto, en Puerto Rico, y, y Fernando, yo sé que tú sabes de esto, es bien difícil en Puerto Rico conseguir data de propiedades vendidas, ¿ok? ¿Por qué? Porque en Puerto Rico no se utiliza, no se ha utilizado históricamente un MLS, MLS. por ejemplo, Exacto. donde todo corredor de bienes raíces en Puerto Rico tiene que estar afiliado a la asociación de realtors, por ende tiene que usar un MLS, por ende todas las ventas se registran ahí. Yo no sé cuál es el porcentaje, pero es bajo. Es bien bajo. Está creciendo, pero es bajo. Habiendo dicho eso... Eh, la, las, los, los sistemas de comparables como Tasamax, como Puerto Rico E, eh, como, como lo que sea, eh, no necesariamente. Eh, o sea, que si ellos eh, reciben la data de la banca, en el caso de un condominio, ah, pues te dice condominio tal, apartamento tal, pues ya tú sabes lo que es. Pero en el caso de Río Piedras, Puerta de Tierra, que es lo que estamos hablando, un ejemplo, dime qué es. Barrio Río Piedras, número de finca 5509, solar 150C. Entonces, cuando tú entras a ver la, la escritura de la finca 550 de esto, pues tienes que abrir la escritura, dale para abajo, primera página, quién compró, quién vendió, vendió un ink y compró otro ink, un tal Guzmán y la finca dice urbana. Solar 150C del plano de urbanización de la finca principal de la sociedad protectora de donde se segrega y situado en el costado norte de la calle las Delicias, que, by the way, no existe, porque ahora se llama de otra manera, o sea que hay que investigar cuál es la calle de las Delicias, con una cabida barrio horizontal de tantos metros cuadrados, cuyas dimensiones y colindancias son las siguientes, solar rectangular de 10 metros de frente por 50 metros de fondo, el extremo este de su línea, o sea, no te dice cuál es la propiedad, entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, pues entonces tengo que ver Ah, ¿dónde está el catastro? Vamos a buscar el catastro, para buscarlo sí, por el por catastro. Eso. Que no le puedo dar copy-paste. Entonces tengo que ir para adelante y para atrás entre el, el, ¿Crim? El, el crim o el geolocalizador con el de esto. Entonces, ah, míralo aquí. Ok, bueno, pues entonces deja ver qué tipo de propiedad. Aquí no me dices si esto es una casa, si es un edificio comercial, si es un multifamiliar, si es un al vacío. Salvo, no hay manera
2: de Salvo, salvo cuando logras identificarlo en, el, en Google Maps. Claro. Vas.
3: Bueno, lo que Tienes pero, que ir físicamente
2: lo logro, para validar. Tengo
3: que, exacto, Google Maps. Vamos a ver, te voy a decir el año, porque a veces en la esquinita te dice Exacto. de ese mapa en particular eh, y de repente tú ves una propiedad que está todo chaval. Y cuando tú vas, te das cuenta, ah no, no, espérate, esto lo arreglaron. O mira, está peor de lo que estaba en esa foto. Sí. O sea, porque después de esa foto pasó María y después todo lo demás que sabemos. O sea, que hay que... O sea, con tan, tú no puedes hacer esto de la computadora. Okay. No hay manera. Es no hay campo, manera en el mundo. Es un, es un, a mí me toma identificar una sola propiedad son varios minutos sin contar tener que montarme el carro e ir a ver la propiedad. Y quizás como ya yo he pasado varias veces, digo, ah, espérate, esta, ya tengo fotos de la casa, ah, pues, ah, no, esta esta. Exacto. O sea, que lo que quiero decir es que eh, no, no, digo, yo nunca he llenado la, la informativa de Hacienda, la, la, de, de verdad que ni siquiera la he mirado con detenimiento. Pero supongo, del, yo estaba en 20.000 cierres, tú también, pues, ¿qué, ¿qué data se presenta en el cierre? Pues, la escritura. Que muchas veces el notario ni siquiera sabe lo que se está vendiendo.
2: De
1: acuerdo. Yo y yo no quiero es que es, es la quiero hacer una verdad eh, sí si es verdad lo que estás diciendo estoy de acuerdo contigo para la persona el ciudadano que va y busca y hace búsquedas tiene que ir al CRIM, al registro demográfico al mapa interactivo de la junta de planificación que también tiene mucha información tiene que ir a muchos sitios eh, eso pero a mí me gusta siempre hacer la distinción cuando el ciudadano está buscando versus cuando el gobierno está buscando, porque el gobierno tiene toda esa información, lo que pasa es
3: no que no
1: está integrada, exactamente, exactamente. no se comunica. O sea, si yo uno, junta de planificación con el CRIM, con SURI, con el registro de la propiedad, hasta con ASUME, con uh -huh. todas esas agencias, si yo logro crear un, un sistema único de información. Un sistema unificado de información. De es? información de sistemas <risa> sí. de son las información. De, de sí,
2: Suri. De Suri. El de Suri. funcionario
1: de del gobierno que va a fiscalizar, claro. que generalmente son los municipios que son los que regulan los usos que se le dan a las propiedades, lo que tiene que hacer es buscar por un número, una sola claro. codificación. Ah, mira, esta es la finca número 5 de San Juan. Y ahí le va a aparecer quién es el dueño, ah, si se une también la información del Departamento de Estado, quién es esa corporación, cuánto tiempo lleva en Puerto Rico, eh, cuál es el uso. que. Sí. Entonces ahí tienes un sistema unificado de información que le da al gobierno mayores herramientas para poder fiscalizar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la problemática del desplazamiento, un problema que tenemos es eso. Que por más, tú, em, empieza, em, tú empiezas a investigar y a buscar y no puedes conseguir eh, la información de quién es el dueño, por qué vendió, qué van a hacer allí, etcétera, etcétera.
3: Luis que muchas veces no se sabe ni siquiera si la propiedad está alquilada o no. ¿Cómo, cómo eso llega al cierre? Si, el, si no es porque se habla es, el, el, el notario de la compraventa no tiene la responsabilidad de, de saber ni, por, ni poner en la planilla la propiedad está ocupada o está desocupada bueno, te... en el
1: crimen sí en el cambio de dueño pues ahí se sabe si el, el nuevo comprobador la va a vivir o no
3: no, pero si y es desde... por ejemplo no pero, 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 si es un por ejemplo, volviendo al tema del desplazamiento, sí. los apartamentos y la gente alquilada de la carta famosa de los 30 días es una ponle que es una propiedad en Río Piedras en Puerta de Tierra, donde sea eh, 20 apartamentos llegamos al cierre, claro, eso no va a tener ex exoneración. Porque...
2: Si, tiene, si tienen 20, 20 contratos de alquiler... Que generalmente
3: no son contratos, son... Bueno, Exacto.
2: pero si se lleva de forma correcta... Y que
3: no es la realidad.
2: Bueno, pero por culpa de nosotros, de bueno, todos nosotros. Pero
3: yo no estoy adjudicando ese... responsabilidades. ¿Cómo se maneja esa realidad?
2: Bueno, si, si, si se maneja, hay que, hay que arreglarla, pedir un contrato... Porque los contratos se presentan también al registro de la propiedad. Bueno,
1: los que tienen más de ciertos años, no todos. Años, Está bien, ¿no?
2: pero cuántas personas, ¿cuánto tiempo en promedio llevan todas esas personas que actualmente se están Sí, pero
3: desplazando? No, no es así. O sea, ninguna de esas personas va a tener un contrato de 7 años residencial. No es que tengan
2: siete años, pero se renuevan cada cierto tiempo.
3: La mayoría de estas personas que han sido desplazadas, que recibieron la carta de los 30 días, ese contrato fue verbal, verbal o se firmó hace 20 años tanto. y no se ha renovado... Eh, Por lo tanto, en papel,
2: una garra legal que tienen una protección, no estoy diciendo que sea la uh -huh. única, es que el consumidor o el dueño de la propiedad tiene que ser proactivo para que anualmente o el término que ellos hayan estipulado se firme una... Claro, una y eso
1: es ideal, Volvemos a lo mismo, pero diligencia. Sal... Pues
2: Volvemos. Eso, pero es, es, y, y yo
3: estoy de acuerdo. O sea, no es que no estoy de acuerdo, eso es lo ideal. Pero la realidad de Puerto Rico es que, que, he Rico es que fácil, eso no es así.
2: Está bien, pero es que es una falta entonces de... Simplemente... Por el simple o sea, hecho de que... Hay que nos...
3: todo un pueblo.
2: Hay que hacerla. No, por claro. Ese, yo no oye, es, yo estoy de Por, por yo estoy eso en es que yo siempre he dicho que nosotros somos una sociedad incipiente. No somos una sociedad madura. En ese sentido... Porque si sabes que esa es la única herramienta que tú tienes una protección ante un evento como ese, ¿por qué vas a dejar que el contrato se venza?
1: Bueno, Puerto Rico hay mucha informalidad en pues los contratos, también. etcétera. Pero quisiera aclarar que un contrato puede ser verbal. Es tan válido como un contrato escrito. Tienes que probar que vivías allí en la propiedad con tu testimonio que te lo crea un juez mm -hmm. o el testimonio de, de los vecinos, ¿verdad? Para
0: ¿Lograron identificar los detalles de una venta, Coral? ¿Parte?
3: Bueno, sí, es que no, no fuimos como que por la tangente, pero lo, digo, lo, lo, a lo que voy es, y el resumen, o sea, sí, yo estoy de acuerdo con Fernando, obviamente. O sea, si, todo se, si todos los negocios se llevaran como se supone, la mitad de los problemas, no los, más de la mitad de los problemas no los tendríamos.
2: Lo que pasa es que el porcentaje es inmenso.
3: Pero
0: volvamos al sí. problema que quiero identificar. ¿Pudiste identificar los datos?
3: Bueno, no, hablé de que, o sea, todo el, todo el balcón que estaba dando es que en Puerto Rico no hay un sistema Correcto, que recopile no todos los datos no lo de, de, la, Ahora, de lo que se ha vendido. De lo que,
0: de lo que tú levantas y tú tienes lo... una tablita de Río Piedra. Bueno,
3: ¿Tú, pero Tú has claro.
0: identificado ventas de edificios en Río Piedra.
3: Claro, yo los tengo todos anotados en una tablita.
0: Okay. Y no, y, y, <risa> pero no necesariamente sabes de la tabla que tú has levantado, tú no sabes los detalles de ese edificio. Bueno,
3: yo sí lo sé, pero es porque yo soy psycho y me meto no, en cuanto y, a, y, hace una, una, y hago todo un research una
2: asignación de campo que pero no que, que todo no es algo hace. que tú puedes hacer de la no computadora es
3: algo que implica hacer un cross referencing con distintas plataformas que si el catastro digital que si el mapa de la junta de planificación el departamento de estado el registro de corporaciones para saber quién está detrás de la corporación que compró que muchas veces es la secretaria o al cualquier persona que firma que no sí. necesariamente es un agente de la corporación y en todo esto
0: que haces no tienes todavía el dato de la cantidad de unidades no que hay pueden haber no hay manera de
3: saberlo a mí Menos okay. que me monte en el carro, vaya a y dé la vuelta después de que logre identificar la dirección actual que no es necesariamente la descripción registral.
0: Ahora, con unos esfuerzos no muy grandiosos y no son millones, como muchas veces pasa que votan millones en contratos de tecnología, con unos esfuerzos puntuales, uh -huh. con la gente correcta, mucho de esto se pudiera hacer accesible y disponible. Claro. Y esa información se puede tener para identificar, igual que... Están identificando... Paquito estaba queriendo ver las ventas cash y hizo un mapita en el, todas estas ventas cash. y, y Dime. No Yo ría. vine en paz hoy. Con él no te ría. Pero, pero es que sí, no, no, por lo comprar lo que es que... una casa cash no eres un criminal y, y, y se fue por ese lado. Pero vamos a hablar ahora de algo tangible. Aquí este problema específico uh -huh. sí se puede atender. Hoy. Se puede atender hoy identificando, pues, el tipo de compra-venta, la cantidad de unidades y que se vaya a hacer con esa propiedad. Ahora, una vez identificamos que, se, que Wilton compró una propiedad en Río Piedra de seis pisos de 24 unidades, ¿qué es lo que se recomienda que se pueda o no pueda hacer con eso? O sea, esta persona la compró, hay unas personas que viven allí, la propiedad está quizás cayéndose en canto. ¿Qué es lo... que es lo que se propone.
3: Bueno, yo creo que eh, se trató, y yo no sé si se fue la intención, en uno de los cambios, y aquí Laura me puede corregir, eh, uno de los cambios que se le hizo al Código Civil, eh, que era lo que antes siempre se decía, venta, quita, renta. Pues ya eso no es así. Venta, tumba, renta. Exacto, eso ya no es así. Necesariamente, automáticamente. O sea que una compra-venta no termina automáticamente un contrato de renta existente. Exacto. Pero, tampoco es una protección para el inquilino, porque no, eso no. Aquí, aquí es donde te pido que me rellenes. Porque me, me, me ha pasado antes del, código, del cambio del Código Civil y después del Código Civil. Pero lo que estábamos hablando ahorita, si el edificio objeto de la compra-venta, que tenía los 20 eh, apartamentos con 20 personas que llevan ahí años de años pagando lo que sea que paguen, con contratos que nunca se renovaron, o sea que técnicamente están mes a mes. Ese, esa, ese cambio en el Código Civil no sirve, o sea, no, no, no no le no les ayuda en nada a esos inquilinos, eh, no obliga al comprador a honrar nada, o sea que la Carta de los 30 días es legal, no, no tiene nada de ilegal al respecto, pero entonces, ¿cómo uno atiende eso? Cuando en la compraventa, en la mesa de la compraventa, en ninguno de los documentos que se llenan especifica si esa propiedad está actualmente habitada o no.
1: claro entonces, bueno, ¿cómo, no.
3: ¿cómo, ¿cómo buscarle la vuelta a esto sin crear, como dice Giancarlo, más red tape para lograr algo que ya es bastante burocrático de por sí? Pues nos, yo no, nos, eh, digo, hay que explorar eso. ¿Qué tú propondrías?
1: Bueno, lo de las eh, compraventas y, y los contratos de alquiler eh, todavía sigue más o menos igual. Quien compra puede desalojar eh, a los inquilinos. Y, y como dices, la carta de los 30 días es com completamente legal. Precisamente ese es el problema, que no hay regulación apropiada para ese tipo de escenario. Entonces eh, yo, yo propondría, para mí lo más importante es lo de el uso que se le da a las propiedades y en eso los municipios tienen que atender... Eh, ese asunto, ¿por qué los municipios? Porque esto no es algo que pueda hacer una regla general. Esto tiene que ser según la comunidad, según el barrio, si es urbano, si es turístico, si es comercial, si es residencial, etcétera, etcétera. Entonces ahí el municipio, mediante ordenanzas, puede regular los usos que se le dan a las propiedades. Y otra cosa es que eh, sería bien importante en eh, considerar eh, que los cierto tipo de Airbnb, porque no es lo mismo la persona que tiene un Airbnb, un cuarto en su casa o, o otra casa, ¿verdad? Para generar bien. ingresos adicionales, que un super mega empresario de los Airbnb, ¿verdad? Ah, Entonces, bien. ver cómo se regula eso de manera que ese, ese propietario más grande... Eh, tenga unas regulaciones adicionales y distintas por esa misma distinción que el pequeño eh,
3: propietario
1: porque... de un solo Airbnb o claro. dos Airbnb. Pero,
3: pero la pregunta mía sigue siendo: ¿cómo, en qué momento, en qué, en qué momento del proceso de que ese edificio, volviendo al edificio de los 20 apartamentos, se vendió? ¿Hubo un cambio de titularidad? y los y los, y los los ocupantes, inquilinos actuales, recibieron la carta de los 30 días. ¿En qué momento de ese proceso eh, eh, se podría eh, identificar que eso es lo que está pasando?
1: Yo creo que la agencia hay más... Eh, bueno, en lo que... Volvemos a lo mismo de ahorita. Si el gobierno tuviese un solo sistema de información... No, no, no. no.
0: Es, 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 esa no es la manera. No, no, no digas que el gobierno tenga un solo sistema porque haciendo un solo sistema crearon el Single Offices Portal y crearon un desmadre. Por no es un solo que... sistema. Si el gobierno tuviera interconexión o y interconexión comunicación conexión. entre los datos de su sistema, un tercero puede nutrirse de todo eso y crear el portal que empieza a levantar lo que puede ir ocurriendo eh, y, y decir, este edificio se vendió y esto es un Correcto. potencial, esta es una potencial...
3: Pero, eh... Esa es mi pregunta. ¿Cómo se identifica que esto, o sea, cómo tú sabes, leyendo la, la descripción legal que leí ahorita de un edificio en Río Piedras que se vendió ahora que la descripción legal no te dice ni siquiera dónde está ubicado físicamente hoy día porque es solar tal bloque C de una calle que el nombre ya no es ese nombre bueno, tienes el número y no de catastro
0: llegas con el catastro o sea, pero entonces
3: eso tiene que ser algo bien manual ¿Quién, ¿quién interpreta que ese número de catastro es ese edificio que cuando tú entras en Google Maps las fotos de antes de María y tú no sabes realmente Mira,
0: honestamente todo esto lo pudiera hacer Orbital y... bueno, bueno ya en, en un futuro <ríe> si, si están los datos que hace ahí.
1: falta. Ahí lo pero el CRIM, por ejemplo las personas tienen que que ir al crimen a hacer un cambio de dueño en el crimen, y en el crimen ahí sí hay que poner cuántas unidades son, porque sabes que si es sola una unidad eh, tienes exoneración, si tienes dos unidades, el crimen, ahí esa agencia puede tener esa, esos da, esa información y esa estadística. Pero por ejemplo,
3: un edificio vacante no tiene exoneración, un edificio que está totalmente alquilado no tiene exoneración, como tú sabes...
1: Es que en el cambio de dueño tienes que poner toda la información, eso la tiene, el crime más, el crime tiene un catastro, que tiene pero la no, cabida no, sé, pero lo,
0: por no, 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 pero lo que quiero decir
1: no, es que pero no pero vamos a, si Yo estoy o... como que si la agencia funcionara, ¿verdad?, 100%, Como ¿no? debe ser? Pues ¿Cómo? mira, tienen un el sistema velado. de catastro, tienen cabida, tienen este, cuántas unidades tienen la propiedad. Tienen tasadores, tienen personas que visitan barrios. Bueno, volviendo
3: a lo de los tasadores, yo recientemente, el año pasado, eh, tuve que ir al CRIM por una propiedad que heredó mi papá que nunca se había manejado eso. Mi abuela lo compró, mi bisabuela lo compró antes de que existiera el CRIM y nunca te, le asignaron un número de catastro. Pues yo fui al CRIM porque me di cuenta de todo y dije, déjame poner esto en orden, asigname un número de catastro. Y me, en el crimen me miraron, me subieron los ojos y dice, bueno, eso puede tardar. Y yo, bueno, pues cuánto, Parle meses, un año. Y me dice, no, bueno, primero tiene que ir un tasador del crimen a tasarla. Y yo, ah, bueno, pues cuánto tarda eso. Y yo, pero, ¿un año? Me dice, mmm. <risa> cinco
1: años, seis años, siete años. ¡No!
3: Y pedo, okay. pues mira, tienen que no reclutar hay más del tazadores
1: crimen. en el crimen, reclutar más gente.
3: Pero volvemos, es, es, es al, a lo que voy. Fernán dice, si esto se hiciera, si todo el mundo lo hiciera correctamente, si el gobierno lo hiciera correctamente, si el crimen lo hiciera correctamente, si el crimen tuviera... Mi papá siempre decía, si mi abuela tuviera ruedas, sería bicicleta. O sea, no es la realidad.
0: Claro, pero tampoco es sí, la realidad yo, que... Que se si perpetúe. El, si, si la legislatura... ¿Legislas regular esto de los Airbnb. Ah, no,
1: no, no. Es lo no, que no, va a pasar.
0: No, no. Van a, van a, est est están creando, <coughs> tenemos todas estas instituciones, todos estos procesos que no están optimizados y queremos poner más regulación sobre lo que pudiera mejor, funcionar mucho mejor. Vamos a hablar entonces de una cosa. Río Piedras no tiene un sistema de rent control como lo que existe en New York City.
3: Ni, ni ningún lugar en Puerto Rico. Ningún
0: lugar en Puerto Rico. Entonces eso... Estamos buscando algo similar a esos fines. Porque si tú eh, vives en un complejo como, por ejemplo, San Rita, que yo tengo amistades que fueron estudiantes que me dicen que las peores experiencias de sus vidas fueron vivir en Saint Rita. Santa Rita, Santa
1: Rita. Santa Rita. En, Santa Rita. en Río Piedra, tú dices. Sí. Porque Saint Rita. Ahora, ahora es Saint Rita.
3: Ahora Igual no, que Guaynabo City. No,
0: es Santa Rita. Es
3: Santa Rita. <ríe> perdón, perdón, es un pelón por el vellón pelón por el vellón. este
0: San Rita así me así me lo dice una, un pasado estudiante, pero ok llámalo como tú lo quieras llamar lo catalogaron como la peor experiencia de su vida vivir allí
1: ¿por qué? ¿Por qué? Porque, yo creo la que las mejores experiencias de mi vida bien. se desarrollaron en Santa Rita y en la universidad
0: la mía también Ella, bueno, ¿hace cuánto tú no pisas ese edificio?
3: ¿qué tú dices en la universidad? Santa Rita Santa Rita sí. bueno, Santa Rita no es un barrio, no, no es un edificio. No, es la urbanización. Exacto, es la urbanización. que Es la urbanización, perdón? perdón, la urbanización. Sí, hay unas casas preciosas. Y ahora, yo he estado frecuentando mucho Río Piedras en este último año, año y medio. Y en Santa Rita, me fijé, específicamente en Santa Rita, que todavía hay unas casas espectaculares y muy bien cuidadas. No es la norma, pero hay unas que llaman la atención. Y tienen... Pero hay un, un
0: condominio allí, creo que ella vivía. Bueno, hay varios.
3: Bueno, el punto es que eh, me he fijado, y cuando pasen por ahí, fíjense, de las casas más chulas, tienen como, uno, como unos eh, rótulos afuera, como unos carteles, que dice, ay, no me acuerdo el nombre, pero es como que, yo estoy, como que yo estoy orgulloso de este lugar, yo estoy orgulloso de estar en Santa Rita, es como que es como un movimiento que se está tratando de dar, yo no sé el back-end de la historia, pero muchas casas chulas bien mantenidas en Santa Rita tienen ese, ese cartel. Este, o sea que... Hay pride of ownership, hay dueños que sí están manteniendo estas propiedades y sigue siendo el, un lugar eh, de, de, de hospedaje estudiantil.
0: Ok, y si se pusiera una... Restringe eso y hazlo rent control para zona estudiantil. Bueno... De repente va a haber competencia por esas unidades específicas, va a ser más difícil para un inquilino lograr tenerla y si hay una, un, un propietario que quiere remodelarlo o arreglarla, pues tiene un cap de lo que quizás puedes estipular en Nueva York. Creo que es, tú puedes hasta, depende del contrato, si es de dos años, puedes incrementarla hasta 5% anual. anual. Y, y es a long term. Bueno, pues tú puedes quizás identificar ciertas zonas donde lo implementas esto para buscar que, que sea específico pues para estudiantes o para una demográfica particular. Y el gobierno
1: puede dar incentivos a pequeños y medianos comerciantes que quieran eh, invertir en, en ese tipo de. Bueno,
3: yo siempre pienso que de desde el lado del incentivo, y eso lo hablamos con eh, Longo.
2: ¿Están conscientes que los incentivos cu nos cuestan?
3: No, no, escúchame. Eh, ¿Los créditos
2: contributivos que digo. No, 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 no,
3: no, yo no estoy hablando de créditos contributivos. No, los por incentivos
2: ejemplo... nos cuestan, porque sí, de alguna forma hay que fondear la, la obra bien. pública. Pero, pero,
3: escucha esto: algo que no requiere que alguien saque de su bolsillo dinero para mantener, por ejemplo, eh, eh, alquileres para estudiantes en zonas universitarias, por ejemplo Río Piedra Santa Rita, en los alrededores de las universidades eh, y, tu, y cómo tú evitas o cómo tú motivas o incentivas que el que tiene una propiedad multifamiliar quiera continuar alquilándola a los estudiantes que nunca te van a poder pagar mucho más de 500 pesos por apartamento o sea eso no, no, no es real por habitación eh, por cabeza vamos pues cómo tú incentivas a ese dueño a que mantenga esa operación y cómo se lo haces viable porque los costos siguen subiendo, los costos de mantenimiento, los costos de mantener la casa en... pues mira, darles una, una exención especial del CRIM, dale algún tipo de exención de, de los ingresos de esas rentas, pues eso me motivaría a mí y a ti como inversionista a querer invertir en una casa de esa y ponerlo en un programa de alquiler estudiantil porque, porque también es un mecanismo para ti como inversionista, tiene sentido y entonces pues eh,
0: claro, fome, y fomentamos, fomenta, sí, eh, eso es una buena... Y obviamente
3: tienes que, para poder acceder a esos incentivos, tú tienes que mantener la propiedad en condiciones para evitar que estas propiedades se deterioren o que estén alquilando eh, apartamentos en condiciones infrahumanas porque sencillamente no hay otro. Pues no, tú como dueño tienes que mantener esa propiedad en óptimas condiciones para que sean... Para que sean eh, para que puedas acceder a esos incentivos. El plan
1: 8 es un ejemplo de un programa gubernamental que le asista a las personas de escasos recursos a tener vivienda eh, digna en donde el gobierno invierte, porque el gobierno es el que está invirtiendo, y obliga a los propietarios a mantener sus propiedades en, ciertas, en condiciones óptimas para poder beneficiarse de ese de ese tipo de proyecto. Eso es un ejemplo y eso es bien exitoso. Uh -huh. O sea, eh, debería ser mayor, ¿verdad? Claro. Por, porque como hay tanta necesidad de vivienda para personas de escasos recursos, el gobierno debería invertir más en ese tipo de proyecto, en donde le asiste a estas personas a tener vivienda. Y eh, yo he conocido a muchos dueños de edificios que están encantados en tener todos sus apartamentos en plan 8, porque... Porque no se tienen que preocupar por estar cobrando la renta. Sí, porque es un Porque segura, el inquilino tiene que mantenerle el apartamento en óptimas condiciones. Porque si no pierde ese beneficio, no. etcétera, etcétera. Pues mira, eso, eso es eh, un buen ejemplo. Otra cosa, por ejemplo, en Puerta, en puerta de Tierra, ¿no? En Río Piedras, es que el gobierno dejó abandonado ese barrio. O sea, es una cosa horrible. Entonces, un barrio que en algún momento fue de estudiantes, de hospedajes de estudiantes, en donde tanto el propietario como, como el, el estudiante estaban bien, porque si, si había un mercado para eso, ¿verdad? Pues quiere decir que el negocio iba bien y que los estudiantes eh, eh, querían vivir allí. No eran, la, no eran eh, habitaciones de lujo ni nada, pero allí, pues mira, cada estudiante tenía su espacio para vivir. Eh, ¿Por qué ahora eh, no podemos, eso no se no se puede dar, ¿verdad? Porque por qué los nuevos inversionistas que están llegando a Río Piedras, por lo que he leído, y puede ser que no, ¿verdad? Que alguien pueda darme otros datos y me corrija, eh, ¿por qué quieren sustituir esa población de estudiantes por una población de, de, de otro tipo de personas? Porque un estudiante no puede pagar mil bueno, dólares. Voy a decir, en
0: parte la respuesta está también porque no hay un programa de incentivos, no hay una... Por eso. No, no, eh, Ante el gobierno no provee nada, el gobierno solamente provee beneficios a todas estas personas de ley 2022 que compren y no pagan impuestos. Pues si eso es lo único que hay, eso es lo que llega ya a revitalizar claro. y como tienes que comprar y dar dinero con eso como tú puedas. Bueno, pues ¿cuál es la manera que más puedo hacer dinero? La construcción está cara y pues voy a buscar lo que, lo que mejor haga esto bueno. viable. Ah, si el gobierno entonces entra y provee, pues, pues otros tipos de... Sí,
1: bueno, bueno, esa es una razón y la otra razón es porque
3: no hay controles, no hay ningún control. Correcto. No, es, no estoy hablando, pues, hay que legislar, hay que fiscalizar, hay que... dar, Pero es que no hay ninguno, o sea, de cero a, a de nada. A
1: sí, sí, eso es uno de los problemas, que no hay regulación y que todo es legal. Porque no, o sea, por ejemplo, cuando nosotros desde Puerta de Tierra denunciamos el desplazamiento, no decimos que, que ellos estén haciendo algo ilegal, porque ilegal no es, ¿eh? no están cometiendo ningún crimen. Eh, es que están comprando sin regulación adecuada del Estado para proteger, pues mira, ¿qué que es lo que se quiere proteger? Pues la vida en comunidad, que, que es un bien... Eh, que tiene un, un valor, o sea, la ciudad, la vida en comunidad, la cultura, todos esos bienes tienen un valor que hay que protegerlos. Si el, si el Estado no interviene para regular los usos que se le dan a las propiedades que se están adquiriendo, pues el que viene a invertir lo que quiere es hacer dinero. Y eso es un negocio y va a ser dinero como sea si lo dejan y más si es y está haciendo dinero sin hacer nada ilegal, ¿verdad? Ni sin cometer ningún crimen, ningún ilegal. Estás callado,
2: estás pensando. No, nada.
1: Mucha intervención
2: <risa> en el libre mercado. Mucha intervención en el libre mercado, pero pues. Lo es que
3: pasa es yo, yo entiendo. que. Qué... No, ¿Tú estás de
0: acuerdo
2: balance, con lo que está ocurriendo en es que Río
0: Piedras ahora invito, O sea, no estamos. ¿Tú estás de acuerdo que se compre una propiedad?
2: De 24 unidades y saquen a todo el mundo de, de que esté allí? No necesariamente. O sea, no porque me, choca, me chocaría, en verdad, si me lo hicieran, me chocaría. Ciertamente. Pero es que ese tipo de ayuda, yo lo veo que tiene que ser por un tema transitorio. O sea, yo, no, yo como. Los estudiantes transitorios. Como sociedad, yo me pregunto, me debería preguntar. Si una persona en un caserío o una propiedad de Plan 8 lleva 20 años en Plan 8. Yo, eso yo lo veo más bien transitorio. ¿Por qué? Porque yo aspiro como sociedad a que todo el mundo pueda generar riqueza y que se conviertan en inversionistas. Porque ser inversionista no es nada malo. Eh, y ganar dinero tampoco es, es nada malo. Aquí se ha criminalizado tampoco. a la gente que, que compra propiedades en efectivo, este, a, las, a las personas que compran propiedades. Y yo creo que debe haber unas paces, si queremos echar para adelante como sociedad y, y, y economía, sí, ciertamente deben haber este, unos programas, porque lo he dicho, creo en la vivienda asequible para ciertos sectores de la, de la población vulnerables pero que eso se perpetúe con, pa, para una persona en particular, ahí es donde yo tengo el problema, porque eso significa que yo como sociedad o gobierno, como lo quieras llamar no le he dado las herramientas necesarias para que esa persona pueda echar para adelante
1: si sí, te entiendo, perfectamente te entiendo y, y volvemos y, y a de que... hecho
2: Sé que mucha gente, o va a haber X por ciento que no sé cuál es, que no va a poder salir de eso, por las razones que sean. Pero es que se puede. Se puede salir, si sí. Por eso es que a mí me encantaría, en un, eventualmente, cuando tenga dinero, este impactar a la sociedad, a los jóvenes, para que salgan de, es, de eso, del barrio. O sea, sí. salir del barrio no es malo.
1: Ni, y quedarse tampoco. Y querer quedarse tampoco. O sea, mira, yo... yo te puedes, que
0: quedar, te puedes querer querer quedar, quedar ahí lo y que crear valor es, desde ahí. Y lo estar. que pasa desde es
1: ahí. que volvemos. Eh, yo no estoy criminalizando al inversionista. Eh... Mi preocupación es con los grandes inversionistas que acaparan el mercado. y como, Porque son
2: especuladores, eso
1: sí. Por eso que son especuladores, que lo dañan todo. Por eso es que hay leyes antimonopolio, porque el monopolio está súper comprobado que es lesiva para una eh, economía capitalista que es manos afuera, ¿verdad? El gobierno manos afuera. Pero es que si el gobierno no mete las manos en ciertas instancias nos comemos, el grande nos va a comer a nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, lo otro es que la pobreza sí se ha criminalizado. Eh, vivir en un barrio pues se ve como algo malo, vivir en un residencial público es algo horrible, pero si buscas las estadísticas del perfil de la persona que vive en residencial público, primero que la mayoría trabaja y paga renta pagan luz y pagan agua. Es el único lugar de vivienda en donde si no pagas la luz, te sacan de tu casa. Porque yo puedo dejar de pagar la luz y vivo con una vela. A mí nadie me va a sacar de mi casa. Pero las personas de residencial público, si dejan de pagar la luz, lo sacan de la casa. Si el hijo, qué sé yo, comete cualquier delito menor, lo sacan de la casa. Entonces... Sí se ha criminalizado la pobreza y, y estoy de acuerdo contigo en que el gobierno tiene mucho que ver porque no les da las herramientas a estas personas que están en ese círculo de pobreza verdad que no es porque sean vagos, no es porque quieran es que nacieron ahí es para que salgan Exacto. de ese para que salgan de ese pere. círculo de ese, de ese de pobreza, pero eso no tiene que ver con que salgan del barrio.
2: Correcto. Estamos de acuerdo.
1: Pero eso no quiere decir que yo, porque vivo en Puerta de Tierra, por ejemplo, eh, quiero superarme, quiero generar riqueza, como tú dices, quiero tener dinero para invertir también, eh, pero yo quiero hacerlo desde mi barrio. Yo Oye. quiero hacerlo con mi gente, con mis vecinos. Quiero, quiero quedarme ahí Pero no y en permanecer. todas las
2: comunidades se da eso. Y si se yo fuera qué? a... Es que la persona que se quede en el barrio, que es completamente válido, genera riqueza desde allí. Pero es
3: que también bueno, el, 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 la, el mayor potencial, o sea, que un ser humano alcance su mayor potencial y desarrollo no equivale a generar riqueza, porque claro. hay gente es que, que hay varias,
2: no... Es que, hay varias, es que hay varias formas de hacer riqueza. Y que todas las propiedades sean, no es que las tumben y hagan nuevas en el barrio, pero que estén limpias, que, que estén pintadas cada cierto tiempo, que se, cada cierto tiempo se, la jardinería cambie. ¿Tú sabes cuál
0: es la calle más linda de todo el viejo San Juan?
3: La tuya. No, no es la mía. No,
0: esa da para fortaleza. la esquina Tetuán con cruz. Todo el mundo se toma fotos en las trinitarias que hay allí. Todo el mundo, y el que me esté escuchando qué ha pasado, tomarse fotos por esas trinitarias sabe de qué estoy hablando. ¿Y por qué allí hay trinitarias? Y hay árboles, hay robles allí sembrados. No fue el municipio, no fue nadie, cuando remodelaron las aceras, fue pues, el dueño de ese edificio allí, mi suegro, él fue el que sembró los robles, él es el que siembra las trinitarias, él es el que taladra las paredes del edificio y en un momento hasta perforó una tubería de agua y empezó a disparar agua al edificio y tuvo que arreglar y taparla, pero él ha puesto esas trinitarias. Eso es una de forma todo.
1: de
2: crear valor. Y,
0: sí, pero y la voy, gente se toma no,
1: todo. Sí,
3: pero eso ese. es pride of ownership. Eso es, no tiene que ver con sí. lo que estamos pero hablando. Pero esa calle
0: está espectacular por el esfuerzo de una persona. Que se y, puede y traducir todo, a una comunidad. Y, tú vas a una comunidad y tú ves. Yo voy a Luquillo y veo casitas que las pintan todas de diferentes colores pastel. O sea, individualmente cada persona puede darle valor a donde viven. Y eso es creación con, de valor. Con, mantenerla limpia y hacerle algún tipo de... Está ah,
1: bien, pero yo puedo tener un, una calle como Disney, bella, hermosa, y adentro no vive nadie, no, no pasa nada. Y, y Pero entiendo lo que tú dices, porque sí, tener una ciudad bonita es
2: Eso es lo básico. Lo básico. Eso es eso,
1: eso. Pero, por ejemplo, en el caso de Puerta de Tierra, que es el más del más que puedo hablar porque sé más, Sí, hay muchos edificios abandonados y la, mayor, la mayoría de esos edificios son del gobierno, del municipio, de la autoridad de tierra. Horrible. Bueno, esa última venta de
3: los 760 mil dólares eran todos edificios de
1: gobierno. gobierno. Y le
2: queremos dar más responsabilidades al gobierno.
1: No, no, pero no es entonces, eso. segundo.
2: Se han colgado. Cualquier administración... No, le quieren dar, todos los que, quieren políticos, que
0: pretenden que legislen para resolver todos no, los problemas. No todos los políticos
2: en este país le han dado un flaco servicio a la población. Todos. Legislando todos, no nos van todos, a resolver. todos Han
0: querido legislar para resolver el problema de los permisos y mira dónde no. está. Legislando no nos van a resolver los problemas. bueno
1: Tiene que haber un balance últimas porque palabras. eso es eh, Se nos un asunto tiempo. de... Es un asunto, ¿verdad?, del individuo, cómo yo me comporto en la sociedad, qué yo aporto, qué yo hago, cómo yo ayudo. No es quejarse, quejarse, quejarse. Y del gobierno también, que tiene una gran responsabilidad en todo esto, ¿verdad? Deja abandonar los barrios, eh, no incentiva apropiadamente al inversionista puertorriqueño, pequeño, mediano, que quiere echar para adelante, lo de la pobreza no le da eh, eh herramientas a los jóvenes.
3: Óyeme, ¿y qué, qué porcentaje de, de la población de Puerto Rico está bajo los niveles de pobreza según Estados Unidos? Piensa que lo hablábamos esta mañana, la maestra de tu nena en la escuelita, la maestra de mi nena, el guardia de seguridad del complejo donde vive X, el jardinero que trabaja para esa organización no ganan, el dinero no da, Mira. y están trabajando, y se están fajando, sí. y en muchos casos están alcanzando su mayor potencial, porque esa maestra es una maestra de vocación, y lo importante que es eso, y no entremos en que están underpaid, todo el mundo está underpaid en Puerto Rico, porque si tú hicieras el trabajo que tú haces, Fer, en Florida, tú estarías ganando el triple de lo que estás uh -huh. ganando aquí, solamente por el mero hecho de estar en otro lado, o sea que no, eh, tú dijiste algo no se puede criminalizar la pobreza, ni, ni tampoco pensar que solamente porque no aspira a acumular riqueza, mira, esa no es su vocación, su vocación es la docencia, o el servicio público, o lo que sea, pero no, no quiere decir que entonces, porque no acumuló riqueza, no alcanzó su mayor potencial como ser humano, porque es que...
2: Lo,
0: está, la
3: riqueza lo no están se viendo se mide.
2: solamente por el aspecto económico. No, no se bueno, porque el
3: aspecto económico la es riqueza, que te paga la vivienda. La
0: riqueza no es solamente dólares y centavos, pero tú, tú puedes lograr la riqueza de muchas maneras y, y, y vivir de eso como sea que lo genere. Pero entiendo.
3: Uh -huh. Es complicado.
0: Sí. Okay. Bueno, hablando sobre... Se nos acaba el tiempo. Tú no quieres que yo termine esto, pero nuestros... Las personas que nos escuchan aprecian que sea un podcast corto y creo que estamos fuera de tiempo. Pero quiero dejar una noticia. No sé si nos escucha alguien en la autoridad de carretera. Otras personas también han hablado de este tema con Luis García Pelati, con el urbanista Pedro Cardona, con Raúl Santiago Bartolomé. Implosionar la Valdoriotti. Y tú te ríes, pero calidad de vida a toda esa... Tú hablas de una inversión mayor en una zona donde es una zona más pobre. Y ahí es donde yo invertiría para mejorar la calidad de vida a toda esa gente. La calidad del aire. Vamos a empezar por ahí, respirando todas esas partículas. Eso es ayudarte a salir de. Eh, Exacto, ¿no? Y hay una propuesta ahora, se ganaron 1,75 millones para hacer un estudio sobre cómo unificar eso. Y vamos a hacer unas invitaciones aquí abiertas con diferentes personas para hablar de las posibilidades de lo que se puede hacer ahí. Pero yo visualizo eso implosionado, soterrado, un parque arriba y...
2: ¿Como en Europa? Bueno.
1: Excelente, eso me encanta. Bueno. ¿Y
2: bueno. Los fondos están asignados ya. A la no, autoría? no, solo para estudiarlo. Por no. eso, la, a, a, sale el análisis correspondiente y están en la autoridad de carretera. En la ciudad de Boston se hizo, se llama el Big Dig.
0: Pueden Oiga, buscar parque, eso. Este,
1: el
2: Big Dig en Boston, ¿Aló?
0: soterraron toda una autopista, e hicieron mejor transporte público, ciclovía lo cotizaron en 4 billones. ¿Saben cuánto costó? 14 billones. Y lo no, cotizaron a 5 años. ¿Y cuánto tardó? 15.
3: Bueno, esperemos que esa noticia no ah. provoque que estén dos o tres afilándose los colmillos haciendo la matemática. Esto va a significar tanto para mí, para mi nieto, para mi Pero el amigo, valor in... para mi
0: cuñado. O sea, Pero ¿qué pasó cuando lo hicieron en Boston? El valor inmobiliario claro. de la zona fue 10 veces por encima pero vino y eso no es
2: para que piensen que hay especuladores gente. pero
0: vino atado a unos property taxes también para poder seguir pagándolo, o sea que todo va a tener su
3: aspiremos a que el menos del 2% se, se robe
0: bueno, gracias por escucharnos, Laura gracias por estar con gracias, nosotros hoy eh,
1: gracias
0: Wilton, quédate con tu propiedad de 24 unidades.